0: Hallo und herzlich willkommen. Heute ist der 19. März 2020. Mittlerweile sind wir schon bei Folge 7 der Zwangspause. Das heißt, es gibt diesen Podcast jetzt schon genau eine Woche. Die Idee dahinter ist, dass ich aufgrund der schwierigen Situation gerade so gut wie gar nichts zu tun habe und in selbstverordneter Heimquarantäne bleibe. Und es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, denen es ähnlich geht. Und äh, ich habe mich entschlossen, die anzurufen und zu fragen, äh, wie sie so mit der Situation umgehen. Heute äh, telefoniere ich mit Sandra Davina aus Essen. Sie ist äh, Autorin und auch natürlich auch Poetry-Slammerin. In letzter Zeit hat sie viel Stand-up gemacht und ähm, ist auch mit Soloprogrammen unterwegs. Äh, herzlich willkommen, Sandra.
1: Hi, ja, hallo Friedrich.
0: <lacht> ja, grüß dich. Ha, wie geht's
1: dir? Oh, wie geht's es mir? Uh, ich glaube, so wie allen anderen äh, gerade, uh, also erstmal muss ich sagen, also natürlich, heute geht es mir gut, also, mir geht es gesundheitlich gut, ich habe alles, was ich brauche. Um, wenn man in die Welt blickt, geht es mir nicht gut. Um, und ich glaube, das äh, Schicksal teile ich wahrscheinlich mit allen allen Menschen gerade, die um, betroffen ja. sind oder die auch nur verfolgen, was, was im Moment los ist. Ja. Ne? Das ist, äh, das ist so der Stand der Dinge. Sag, und jetzt bin gerade bin ich auf dem Dachboden.
0: Auf dem Dachboden, hast du ein bisschen geräumt? Ich, ich, also?
1: Nein, ich ist, nur, damit wir uns als alle einmal uns am Kopf vorstellen können. Ich ja, habe Bilder im Kopf kreieren. Nee, ich bin einfach die Wohnung verlassen und habe äh, eine Sonnenliege hochgeschleppt in äh, hier. Wir haben so einen Dachboden, wo man Wäsche aufhängt. Ich äh, sitze jetzt zwischen Wäsche, weil es hier so schön ruhig ist. Um, yeah. <laughs>
0: Mega und es fühlt schön. sich noch,
1: es fühlt sich noch, nee, es fühlt sich tatsächlich noch ein bisschen apokalyptischer an, weil <lacht> irgendwie <lacht> ist das Licht hier gar nicht so gut und äh, das Dach sieht nicht so aus, als würde es lange halten. Ja, und nein, also ich warum, so genau.
0: ich habe gerade richtig <lacht> den Geruch von frischer Wäsche in der Nase und habe mir da vorgestellt, wie der dir so die Abendsonne irgendwie ins Gesicht scheinen lässt. Und jetzt, jetzt hast du das ganze Bild so gruselig gemacht. <lacht> nee,
1: sie sind jetzt hier nicht in Berlin, Friedrichshain, äh, Dachterrasse. Das hier ist äh, Essen, wir sind hier auf einem Dachboden, der irgendwie, ich weiß auch nicht, es sieht aus, als wäre das Dach mit Tesafilmen zusammen getapet, hier von innen. Ähm, ja, ich kann ja, ich kann, ich mache mal ein Bild. Ich kann das ja morgen mal posten oder bei äh, Insta in die Story packen oder...
0: Äh, ja, ich will, könnt gerne, euch das angucken. Ich will <lacht> gerne sehen, wie dein Dachboden äh, sich so es macht. Es ist nur
1: spannend. <lacht> 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 nee, das ist, das ist so Stand der Dinge. Ich habe mich ein bisschen, äh, genau, zurückgezogen und äh, freue mich, dass du anrufst. Ne? Man spricht ja so wenig. Mit Leuten, also, ne? Oder? Ist das
0: so bei dir? Ich habe äh, das Gefühl, ich habe noch nie so viel mit Leuten geredet. Ach in echt?
1: Tage. Oh nein! Vielleicht habe ich einfach nur viel zu wenig Freunde, ich weiß es nicht. <lacht> nein, tatsächlich äh, bin ich einfach, äh, doch, also ich bin ja nicht alleine, ne? Äh, ich unterhalte mich auch, aber ich komme gar nicht zu so viel, ich habe ja ich habe ein kleines Kind, äh, ich habe ein Baby zu Hause, ja. mit dem unterhalte ich mich natürlich. <lacht> so gut wie möglich. Ähm, Rabbelt es schon zurück. <lacht> ja, ist, ja, gerade ist es so die Phase, wo es viel äh, quietscht. So. Also ist das Gespräch, ich sage mal so, nach, nach drei Stunden Gespräch fühlt man sich nicht wirklich weiter äh, thematisch, aber es ist ähm, besser als gar nichts. Ne? Nee, es ist schön, es ist süß und ich freue mich auch, dass wir äh, Zeit verbringen, so viel.
0: Ja, ah, voll Nö. schön. Ähm, dann, äh, ja, ich weiß nicht, ich habe immer noch diesen diesen Geruch von Wäsche. Äh, hängen auch ein paar Windeln jetzt daneben? Oder äh, wie machst du es dieser Tage mit Windeln? War so ganz pragmatisch. Ja, voll.
1: Ähm, genau. Problem, ne? Ich glaube, im Moment hängt hier tatsächlich. Nee, ich habe mich witzig, ich habe wirklich. Also ich habe vor, glaube ich, zwei, drei Wochen bin ich jetzt das Thema Stoffwindeln angegangen, aus verschiedenen Gründen. Aha. Die hängen jetzt hier aber äh, gerade nicht. Muss okay. ich verstehen. Es ist gerade nur so eine wilde Mischkalkulation. Ich bin noch nicht ganz überzeugt von dem Konzept. Aber vielleicht mache ich es auch einfach verkehrt. Aber tendenziell, wenn ich ähm, hier Leute stoffwindeln, mach das mal. Äh, es ist jetzt, glaube ich, eine falsche Zeit, um sich über irgendeine Form von ähm, Konsum Gedanken zu machen. Aber genau, tendenziell äh, mache ich das tatsächlich. Vielleicht, falls du Fragen dazu hast, ähm, <lacht> können wir auch da <lacht> nochmal drüber sprechen, an anderer Stelle.
0: Ja, ich es genau. ist doch jetzt die perfekte Zeit, um sich mal was zuzulegen. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, genau. Einmal mal reinschnuppern in das wilde Angebot da draußen. Nee, ich äh, halte die Füße still. Ich habe wirklich, ich hab heute festgestellt, und ich glaube, es geht anderen Leuten so, dass ich selten so wenig Geld ausgegeben habe. Oder? Also man hält ja, also oder? Ja, voll. Ich, ich halte so. halt es auch natürlich <lacht> ja, ein bisschen
0: okay. zusammenzuhalten. Ja. Ähm, ich, mein Leben besteht ja mehr oder weniger aus, äh, oder Bestand äh, aus Restaurantbesuchen. Und irgendwie mhm. nur unterwegs und, also ob jetzt immer Restaurant, ne aber halt ein Imbiss irgendwo oder genau, da mal ja. noch in die Pizzeria, dort ein Döner, so, das war das war mehr oder weniger mein Leben. Und äh, ja, das ist schon eine erhebliche Erleichterung, äh, jetzt einfach äh, nur noch zu kochen und so weiter, sich so ein bisschen selber mhm. zu versorgen, keine Ahnung. Aber ja, ich weiß nicht. Ich hoffe trotzdem, dass es bald vorbei ist. Ähm, ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Und dann hält ich gar keiner davon ab, dass du auch ein bisschen äh, zu Hause kochst und so. Das ist ja, auch okay. ja, das
0: gibt mir auch gerade äh, ganz viel, also so ein bisschen, hm. das, das macht auf jeden Fall Spaß. So, ich ich, ich, ich stelle ich ich das tatsächlich auch fest.
1: Boah ja, ich merke auch gerade, dass ich das äh, viel bewusster esse und sowas. Ne? Hm. einfach mich beschäftige mit den Dingen. Ich habe ähm, meine Vorratskammer umgeräumt und habe einfach so viele Sachen ähm, in, in den Topf geworfen. Die, die, die keine Ahnung, die auch schon ein Jahr abgelaufen waren. Ich glaube, es ist in Ordnung, ich lebe noch. Ähm, ich räume so ein bisschen aus und miste aus und ich glaube, das ist total gut, dass man da wieder ja. lernt, ein bisschen wertschätzen und so. Ne, Das ist auch nicht ach, schadlich. Ja, aber ansonsten, äh, glaube ich, lässt sich die Sache nicht schön schönreden. Äh, überhaupt nicht. Das klingt nee. jetzt so idyllisch, ne, nach so einem Urlaub irgendwie auf dem Bauernhof. Es ist äh, einfach kacke und beängstigend und ähm, ja. ja, voll. Viel.
0: Ich musste äh, heute sehr lachen, es gab äh, einen Artikel über, ähm, über die Regierungszeit von Ramelow und da t- titelte, okay. titelte die Journalie, das ist so ein Postillionen-Klon, äh, glaube ich, äh, ja. die haben so getitelt, zwei Wochen Ramelow, äh, die Grenzen sind dicht und die Regale leer, was kommt als nächstes?
1: <lacht> okay, ja, das ist ja, gut.
0: Da, also, <lacht> <lacht> es sind schon irgendwie auch goldene Zeiten für Humor. Ähm, ja, aber wie du voll. sagst, so, sich das alles so schön zu reden, das ist tatsächlich schwierig. Und ähm, es
1: kostet Kraft. Ich merke das echt, dass mir das von Tag zu Tag unterschiedlich schwer fällt. So, ob man, ne, also irgendwie, ich finde, man wacht immer, äh, es, es geht ja noch gar nicht so lange, ne? Du sagst gerade selbst Folge 7, wenn wir davon ausgehen, dass wir vielleicht so letzte Woche, ich weiß gar nicht, wann war dein letzter Auftritt.
0: Der war, glaube ich, zwei oder drei Tage, bevor ich den Podcast angefangen habe. Und das war ein äh, merkwürdiges Gefühl, auf der Bühne zu stehen noch. Also, es war eigentlich so an der Kante zum Absagen, ne? Ja, voll. äh, Es war, also, man konnte damals noch nicht so wirklich sagen, wo wird es jetzt äh, schlimm? Äh, Retrospektiv war es halt äh, in, in Nürnberg, was Ich glaube, ganz Bayern ist jetzt irgendwie Risikogebiet und so. Es ist schwer zu sagen so. Und ich habe mich halt wirklich auch nicht wohl gefühlt auf der Bühne und irgendwie den Leuten dann noch so mitgegeben, so hey, äh, letzte Kulturveranstaltung, äh, versucht irgendwie durch die Zeit zu kommen. Und ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das im Publikum die Leute besonders interessiert hat. Also die wussten irgendwie auch noch nicht so richtig, was da auf sie zurollt. Während wir so im, im, im Kulturbereich durch die ganzen Absagen vielleicht schon so eine Art Frühwarnsystem. Da ein bisschen gehabt. Ja, das
1: schon. Mhm. Also, uns hat
0: es irgendwie relativ, naja, je nachdem, bestimmt ein paar auch im Publikum haben sich damit intensiv beschäftigt. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, bei ganz vielen ist es jetzt erst so in den letzten Tagen angekommen. Mhm. Vielleicht auch durch die Ansprache der der Bundeskanzlerin jetzt auch nochmal.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, da da ist, glaube ich, bei einigen noch ein Schalter umgelegt worden und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und das hat die, ich finde, also ich gestehe, ich habe die ganze Ansprache nicht sehen können. Ich habe die Nachrichten geguckt und äh, die entsprechenden Schlagworte und ähm, das, was ich jetzt davon mitbekommen habe, glaube ich, ähm, super notwendig. Und äh, hoffentlich in irgendeiner Form effektiv, ich befürchte nicht, es ist so ein bisschen, es hat sich angefühlt wie der, der letzte große Appell ähm, von, von ganz oben äh, mhm. an die Vernunft der, der Bevölkerung. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen der letzte letzte Warnschuss, oder? Bevor, bevor vielleicht tatsächlich Ausgangssperren in äh, auch ganz Deutschland. Es gibt eine Ausgangssperre, glaube ich, seit gestern in Bayern, mhm, ja. ich äh, richtig gelesen habe. Und ähm, ja bleibt abzuwarten, ob das in den nächsten Tagen vielleicht auch äh, auf ganz Deutschland zutreffen wird. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ähm, Ich habe die Ansprache gesehen und muss sagen, ich fand sie sie in dem Moment sehr gut, also wichtig. Mhm. Es hat mir viele, also es wurden viele Sachen angesprochen, die ich so äh, selber krass gefühlt habe, also dieses ja, hey Leute, es kommt jetzt auf jeden Einzelnen an, so. Mhm. Ähm, Das fand ich also total wichtig, weil ich irgendwie so ja, man, also in den letzten Tagen kam es immer wieder so diese Fotos von irgendwelchen Leuten, die dann halt trotzdem noch draußen und sich da so einen Scheißdreck drum gekümmert haben. Und ich wollte, ich hatte ein schwieriges Verhältnis dazu, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie so anfangen, Leute deshalb zurechtzuweisen oder so. Ich bin, mhm. ich, ich bin ja selber schwach, was das angeht. Ähm, und und hab irgendwie bin auch irgendwie zum Späti gegangen und habe meine sozialen Kontakte zwar eingeschränkt, aber jetzt halt auch nicht so wirklich äh, radikal und so. Mhm. Ähm, und ich, ich war ja mehr oder weniger ein bisschen gezwungen, halt einfach dadurch, dass ich äh, die Auftritte nicht mehr hatte. Und ähm, wenn ich die Wahl gehabt hätte, um zur Arbeit zu gehen, weiß ich nicht, ob ich das alles so ernst genommen hätte. Ne? Und da mhm. war es jetzt aber wirklich so dieses, okay, jetzt muss es wirklich jeder mal so langsam begreifen irgendwie. Und das fand ich sehr wichtig. Ähm, was ich irgendwie so ein bisschen vermisst habe, also es war so irgendwie ganz viel Solidarität und so untereinander, aber auch ein bisschen so mal den Blick aufzumachen so also ich habe das Gefühl wir kommen jetzt in so eine neue Zeit von Nationalismus also dass wir halt mm. nur so auf uns schauen und so jeder, Total, ja. jeder Kreis jeder also ja. so, ne das ist irgendwie ich verstehe es natürlich ja. auch ein bisschen dass man so oft zurück auf mm. ähm, überholte Konzepte ein bisschen greift so aber das das hat mich dann schon auch ein bisschen nachdenklich gemacht. So ähm, Ist es jetzt wirklich jede Nation für sich oder kann man das nicht auch als ähm, ja, viel viel größere Aufgabe irgendwie sehen? So.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auf eine ganz traurige Art so der kleinste gemeinsame Nenner, ähm, ne, um die Leute irgendwie anzusprechen und zu sagen, ne, es muss ja irgendeine Form von Wir geben, es scheint irgendwie für Europa nicht zu funktionieren. Und das finde ich, find ich so traurig. Auf der einen Seite wird halt irgendwie gesagt, hey, ähm, dieses Problem haben ja alle, Länder gerade, also ja. das ist einfach ein weltweites Problem in unterschiedlich stark ausgeprägter Form und das macht einem nochmal deutlich, hey, wir leben alle auf einem Planeten ähm, und das klingt irgendwie alles total schön und idealistisch und auf der anderen Seite sind diese Grenzschließungen und alles, was da passiert, dass, dass natürlich jeder erstmal danach guckt, okay, wie ist die medizinische Versorgung hier, äh, ich gebe vielleicht erstmal nichts ab ne? und gucke erstmal, dass wir hier alles haben, das ja. ist ja auch äh, immer wieder Thema, was die ganzen medizinischen Versorgungsgüter angeht. Ähm, Das wirkt dann irgendwie nämlich, ja, was du schon sagst, nicht mehr so solidarisch auch innerhalb irgendwie der größeren Gemeinschaft. Und da, genau, es ist auf jeden Fall, bin ich, ja, auf eine ganz gruselige Art gespannt, was das ähm, auch politisch für für Folgen haben wird. Aber das werden wir erst in, in Jahren wahrscheinlich feststellen. Und es wird dann so als großes, ja, als große historische Zäsur wahrscheinlich wahrgenommen, in, ja, nicht wahrscheinlich, sehr sicher äh, <lacht> Ja, ja, ja das ist irgendwie auch das
0: Gefühl, dass, das so ziemlich jeder hat, mit dem ich bisher mhm. gesprochen habe, dass so dieses Live-Geschichte erleben, irgendwie so dieses Gefühl ist gerade extrem präsent. Bei ganz, ganz vielen anderen ähm, Ereignissen kann man es immer erst irgendwie so hinterher sehen, ne? Mhm. Und jetzt ist es aber halt wirklich so dieses, okay, krass. Alle merken, wie historisch gerade alles ist. Und mhm. äh, es wird ganz viel über die Zeit danach geredet und wie das alles verändern wird. wo so. mhm. ich mir immer so denke, ja, da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Entwürfe und so. Aber äh, ich, ich weiß gar nicht, meine, meine Gedanken sind noch nicht so wirklich in der Zeit danach angekommen, weil es ist ja noch überhaupt nicht klar, was genau passiert. So. Also dafür würde ich, mein, ja. würd ich gerne mhm. noch ein bisschen mehr abwarten und gucken, was jetzt eigentlich so meine Gedanken
1: sind, glaube ich, noch insgesamt überhaupt nicht greifbar. Also ich merke das irgendwie, ich lese, so vieles, irgendwie g- geht dazu und so viel man auch irgendwie für sich ertragen kann letztendlich. Ja. Also weil irgendwann ist der Kopf voll und irgendwann ähm, fühlt man sich Matsche und nicht mehr in der Lage überhaupt irgendwie zu denken. Ähm, und ich merke irgendwie, dass das alles noch in meinem Kopf ist und dass da noch keine, naja, das ist noch irgendwie nicht destilliert. Also gibt es keine Essenz oder so. Ne? Also ich, ich habe keine Ahnung. Ja, ja wirklich also und ich glaube das das Schlimme ist einfach dass es allen so geht und dass es vor allem auch vielen Entscheidungsträgern und Trägerinnen so geht dass wir einfach sagen können keine Ahnung wir wissen nicht was passiert ähm, man kann nur spekulieren und das fühlt sich ganz äh, ganz ja einfach ganz ja schrecklich an auf so ja. eine Art ne? ja.
0: ich habe äh, um vom ganz Großen jetzt mal äh, ins Kleine zu kommen ich habe äh, mit meiner Oma telefoniert oh, okay. äh, heute und äh, war, also sie ist in Dresden, das ist jetzt im Moment noch mhm. nicht so eine ähm, gefährliche Region, äh, was ich so mitbekommen habe, es gibt bisher da erst ganz wenige Fälle. Ähm, aber natürlich mache ich so mir so meine Gedanken und habe auch schon viel mit meinen Eltern darüber geredet, wie wir jetzt eigentlich die Situation für meine Oma ähm, gestalten können und so. Mhm. Und sie war so, sie also ich habe wirklich auch gemerkt, wie sehr ich da auch gegen eine Wand laufe. Mhm. Also bei ihr ist es so, ach, na ja, ich habe da mein Essigtuch in der Einkaufstüte und ich esse ganz viel Knoblauch und naja, ich habe jetzt hier so ein Schwedenbitter. Ja. Weißt du, so, so, sie hat mir da ein Hausmittel nach dem anderen so aufgezählt. Und ach, da war ich in der Apotheke, die haben mir gesagt, das hilft alles nichts, aber na ja. Oh also,
1: <lacht> Aber äh, du, es wäre so schön, wenn, dein, nur wenn deine Oma das Problem lösen würde. Ich, also ich fände es super.
0: Ja, ich, ich überlege jetzt gerade, ich überlege <lacht> jetzt gerade, wie man wie man an sie ran. Wie man
1: da, das ist, Die Sache äh, ist,
0: ich will ja diese ganzen Hausmittel irgendwie gar nicht ausreden. Also in dem ja. Sinne von, wenn ihr das Selbstbewusstsein gibt und sie dann sich besser fühlt, äh, soll sie das mhm. machen. Aber mhm. am allerliebsten wäre mir natürlich, sie geht einfach jetzt nicht mehr oder nur noch ganz so. wenig und in Ausnahmefällen mhm. einfach vor die Tür. So. Ja, und das ist aber ganz schwer für sie. Also in der Hinsicht kann sie sich, ja. sie ist halt jemand. Die, sie ist ein Draußenmensch, so ihr ganzes Leben lang mm. klettern gewesen und sie lebt fürs gehen und äh, die Natur äh, genießen, so, das, so ist sie einfach. Ja. Und sie ist also jemand, der einen ganz großen Bewegungsdrang hat, so gar nicht so im Sinne von, ich muss jetzt ständig meine Freundinnen zum Kaffeekränzchen treffen, so, äh, das, das ist sie nicht, aber sie ist halt extrem äh, ein Draußenmensch und wie mm. kriege ich das an sie ran, dass das jetzt keine gute Idee mehr ist, so. Mein Bruder wohnt halt wirklich super bei ihr in der Nähe und er kann alle Einkäufe machen und es wäre überhaupt okay, kein Problem, super, das ja. zu organisieren für sie. Und er kann sie dann einfach vor die Tür stellen und so weiter. Aber sie lässt das gar nicht, sie lässt gar nicht mit sich reden. Also auch im Sinne von, ach mhm. na ja, ich bin jetzt schon über 80 und ne, also wenn es mich dann jetzt erwischt, dann ist es halt so. Und ich habe mein Leben gelebt. Und äh, ja, das, da renne ich echt gerade so ein bisschen gegen eine kleine Wand, weil ich echt nicht so richtig weiß, wie ich sie da, äh, wie sie da knacken kann.
1: Ja, es ist wahnsinnig schwierig, vor allem wenn man sich durch so Hausmittelchen natürlich in falscher Sicherheit wähnt und dann vielleicht ein bisschen eigentlich unvorsichtiger verhält, als es eigentlich äh, notwendig wäre. Wenn du sagst, sie geht in die Natur, ich bin immer noch nicht sicher, ob das jetzt der Rat ist oder nicht, weil eigentlich ist allen klar, wenn man rausgeht, stärkt das, das Immunsystem und es ist total gut und sinnvoll an die frische Luft zu gehen solange man irgendwie Menschenkontakte vermeiden kann. Ich weiß nicht, wo deine Oma in Dresden wohnt, ob, ob das irgendwie möglich ist, wenn du sagst, sie ist eh nicht so kaffee ähm mäßig unterwegs, ob sie trotzdem ein bisschen rausgehen kann. Dann ist die Frage, wie lange noch, wenn vielleicht wirklich Ausgangssperren kommen. Aber selbst dann, glaube ich, darf man spazieren gehen. Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie... Es ist super schwierig. Ich habe manchmal das Gefühl, in solchen Momenten hilft es eher, wenn man sagt, äh, hier, das sagt nicht nur ich, sondern das hat auch Angela Merkel gesagt oder so. Ja, Aber äh, wenn man wirklich stur ist, was willst du machen? Ne? Das ist äh,
0: Also meine Idee war jetzt so ein bisschen, so mehrere Leute im Umfeld äh, ja. jetzt zu aktivieren, dass die ah, okay. alle von verschiedenen Richtungen... Äh, jetzt Noch auch sie einreden und es geht mir ja jetzt hm. nicht um, um ewig ne also hm. das scheint ja auch nicht das Szenario zu sein sondern halt hm. jetzt erstmal ganz akut und für die nächsten paar Wochen so und dann das ist ja stimmt. schon viel geholfen so weißt du das ist so ich mein glaube das was
1: du sagst ist, ist tatsächlich eine gute Idee ich habe das auch ich glaube das ging uns wahrscheinlich auch so dass so mehr man irgendwie über dieses Thema erfahren hat und desto mehr Menschen oder ja manchmal auch einfach mediale Berichterstattung da stattgefunden hat oder Menschen die mit einem gesprochen haben desto eher sickert das so ein bisschen ins Bewusstsein, ne? dass einem klar wird, okay, das ist ein Thema, das ist Realität. Weil diese Verdrängungsmechanismen, die man so als Mensch hat, ich glaube, da sagt auch hier ähm, der viel zitierte Dr. Drosten ganz viel zu, ähm, dieses ne, dass man einfach gerne verdrängt und sagt, ja komm, wird schon, greift einfach an dem Punkt nicht. Und desto öfter man darüber spricht, desto eher kann das, glaube ich, in, im Bewusstsein ja, sich verankern. Dass das jetzt Realität ist und dass man vielleicht wirklich Rücksicht nimmt auf sich, auf sein eigenes Leben und dann auch auf das Leben von, von anderen Menschen.
0: Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob, ob, sie, ob sie das jetzt verdrängt. Also hm. da weiß ich gar nicht. Also sie sagt selber zu solchen Zeiten. Ne? Hm. Und ähm, sie sagt das mit so einer Selbstverständlichkeit, als hätte sie das schon dreimal erlebt. Aber ja, okay,
1: so was ist denn in Dresden los? Ja, keine Ahnung.
0: Also, ich meine, klar, sie hat, sie ja. hat alles erlebt. So. Sie hat das ja. als ähm, junge F- äh, Frau, mhm. ich glaube noch als Mädchen hat sie die Bombardierung von Dresden erlebt, sie hat die mhm. Nachkriegszeit erlebt. So. Also der kann ich ja auch nichts erzählen. So, sie ist ja vom ja. Leben äh, gezeichnet und äh, viel Erfahrener. Also was, was mhm. stehe ich denn jetzt da mit meinen, mit meinem angelesenen Wissen über eine Sache, die ich selber nicht so ganz verstehe und sage ja. ihr, wie sie sich verhalten sollen. Ne? Das ist, da merke ich auch einfach große Unsicherheiten bei mir. Ähm, Aber ja, am liebsten wäre mir natürlich, sie verlässt einfach nicht das Haus, weil das das Sinnvollste (lacht) zu sein scheint und und jetzt ist es aber vielleicht auch so ein bisschen egal, so sie sagt nur, ja, ich bin noch alt und dann ist das halt so, wo ich mir auch denke, ja krass, weiß ich gar nicht, was ich dagegen sagen soll, also also, das
1: stimmt, da wäre ich dass also. Ich ich Sor- glaub, dass ich mir voll, große Sorgen ja. mache,
0: sage ich natürlich. Und dass ich nicht möchte, also dass ich möchte, dass mhm. ihr noch ein bisschen weiter, äh, wie sagt das Lumpenpack, Umweltsau sein kann. <lacht> 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 ja, keine Ahnung. So das, aber das ist echt ein Kampf gerade. Mal gucken, wie, da, wie das ausgeht.
1: Okay, ich, ja. ich drücke, ich kann, also da kann man nur ohnmächtig daneben stehen, weil letztendlich, klar, wenn das ist ein anderes Verhältnis dann vielleicht oder ein anderes anderer Umgang mit der Frage, was es bedeutet, wenn man stirbt. Ich, ich kenne das auch aus eigenen Gesprächen mit, mit älteren Menschen. Ja. Ne, dass, aber es ist einfach wahnsinnig schwierig, ne? also da irgendwie mit umzugehen und den richtigen Ton zu finden und sich zu fragen, wie weit darf man da jetzt sich einmischen? Wie weit sollte man? Ja. Wo ist so der Grad, dass man sagt, ich kann auch nichts mehr machen? Und
0: Vielleicht, also da da muss man halt wirklich sehen, äh, wenn man jetzt mit so einer gewissen Autorität ihr gegenüber auftritt und sagt, nein, wir Mhm. diskutieren da auch gar nicht drüber und so. Vielleicht wäre das ein Ansatz. Vielleicht ist es auch eher ein Ansatz, sie irgendwie nach und nach weich zu klopfen. Ist die Mhm. Frage, ob man da irgendwie die Zeit für hat. Naja, keine Ahnung. Also, ich
1: glaube, das Problem haben super viele Leute gerade. Super viele ähm, Menschen stellen sich wahrscheinlich genau die Frage, wie gehe ich um mit Familienmitgliedern? die man liebt und von denen man möchte, dass sie, dass sie heile durch die Sache durchkommen, mhm. äh, aber die, die einfach den Ernst Lage vielleicht nicht erkennen oder f- für sich selber nicht erkennen oder anders damit umgehen und das ist super schwierig. Da ähm, muss man, glaube ich, echt im Einzelfall gucken, wie ja. die Leute oder wie man damit umgeht. Und das ist, ich glaube, das Problem haben gerade einfach wahnsinnig viele Menschen. Und ähm,
0: Sie lässt sich halt hab... auch wirklich äh, schlecht äh, was sagen. Ne? Also mm. jemand, der, der in der DDR sozialisiert wurde, einen mm. Großteil seines Lebens, äh, ist immer, also ich würde sagen, eine gewisse ähm, ja, also nicht mehr so autoritätshörig und so eine gewisse Sturheit hat sich dann mhm. auch so eingebohrt. Vollkommen zu Recht natürlich. Ne? Also man hat sich im Sozialismus, glaube ich, äh, irgendwann gedacht, ich lasse mich nicht länger schikanieren. Das mhm. ist alles so ein bisschen willkürlich auch manchmal. Ne? Mhm. Diese Zeiten von Knappheit und so weiter, das kennt sie natürlich alles. Ich lasse dich äh, vielleicht, also ich rede die Tage bestimmt noch mal mit ihr, äh, wie das dann so ist mit, äh, ob sie das dann vielleicht auch ein bisschen an die DDR oder so erinnert. Keine mhm. Ahnung. Äh, äh, Vielleicht erzählt sie mir noch ein paar Anekdoten oder so. Mal schauen. Ach ja.
1: Es ist schwierig, vielleicht kommt die Ausgangssperre und vielleicht ähm, ist das in solchen Fällen dann manchmal irgendwie total gut, wenn dann von oben noch, ein, ah, ich ne, man denkt, es klingt alles total falsch und ähm, diese Idee davon natürlich, die Freiheit des Einzelnen so einzuschränken, klingt erstmal unabhängig vom Kontext einfach total verkehrt. Ähm, mhm, aber wenn man ja. das große Ganze anguckt, ist es irgendwie die logische Konsequenz jetzt aus allem aus allen Prognosen und aus allem, was da passiert und aus all den Menschen, die vielleicht diese Entscheidung für sich selber in dem Moment unvernünftig treffen, wenn man das überhaupt beurteilen darf, wenn einem das nicht ja, ne? Ja.
0: Hast du dir schon äh, eine kleine Maske äh, gestrickt oder äh, irgendwo rausgeschnitzt oder sowas? Es gibt jetzt ganz viele Bastelanleitungen? Ja, aber das habe ich
1: gesehen. Ich habe mir tatsächlich gestern so eine Nähanleitung angeguckt, weil ich ähm, ich also ich kann nähen und ich nähe auch gerne
0: ja. und
1: ähm, genau habe mich genau gestern damit beschäftigt. Ich habe mir so ein kleines PDF angeguckt. Da gibt es total viele wirklich schön bebilderte Anleitungen im Internet, die auch äh, so glaube ich, relativ einfach umsetzbar sind. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, ich habe in meinem Leben schon so viele Nähanleitungen mir angeguckt. Aber dann ging es um Kleider. Dann ging es irgendwie um, um Klamotten für mein Baby oder so. Und sich jetzt einfach eine Nähanleitung anzugucken für einen, für einen Mundschutz oder für eine Gesichtsmaske, weil äh, wir gerade eine Pandemie erleben. ist auf, auf so vielen Ebenen nochmal surreal. Also ich meine, alles daran ist einfach surreal. Aber... Ich dachte, ja, er hatte so ganz kurz einen Moment gestern, wo ich so einen Schritt zurückgetreten bin und mich selber gesehen habe, wie ich da jetzt sitze und mit dieser Nähanleitung angucke und überlege, aus welchem Stoff machst du den. Ja, nee, nee, aber ja schon. Richtige. Ich habe wirklich, ich habe lustig, ich habe genau überlegt, hey, habe ich auch Stoff auf dem Dachboden, äh, da kann ich gleich direkt mal nachgucken, äh, den ich dafür verwenden kann, äh, nähe ich mir jetzt wirklich sowas, ähm, ja. dann, ich weiß nicht ob du das auch hattest. Ich habe dann so, ich habe nämlich tatsächlich auch Aufrufe in meiner ähm, Timeline bei Facebook gehabt, ne, dass man das vielleicht auch machen sollte, einfach diese Masken tragen. Äh, da gibt es ja immer Diskussionen, dass es zum Selbstschutz gar nicht so geeignet ist, sondern dass es vielleicht andere d- davor schützt, sollte man selber infektiös sein. Heißt das so? Infiziert sein einfach. Und äh, da habe ich so gedacht, okay, da gibt es die ersten Leute, die sagen, mach das, ne, trag diese Masken. Äh, ich weiß, es sieht doof aus und es fühlt sich irgendwie komisch an und ähm, falsch und so, aber, aber mach das. Und ich habe gedacht, okay, krass. Äh, ja, mache ich, bin ich da das? Also auch, also,
0: <lacht> voll, voll. Ich, ich äh, ring da auch gerade mit mir. Ne? Ich finde, so eine Maske zu tragen, ist auch so ein bisschen so ein Signal, hey, ich nehme die Sache ernst mhm. und äh, ich, ich achte auf mein Umfeld. Mhm. Und ähm, Im im asiatischen Raum ist es ja viel verbreiteter, dass diese Masken getragen werden. Und dort ist es ja quasi umgedreht so ein bisschen, dass man, dass es als äh, verwerflich gilt, sie nicht zu tragen. Mhm. Und vielleicht kann man damit auch diesen diesen grassierenden Rassismus auch ein bisschen begegnen, dass wenn jetzt asiatische Leute asiatisch aussehende Leute Mhm. ähm, mit Masken rumlaufen, so dass man dieses Ding rausnimmt. Okay, die sind äh, die sind vielleicht äh, ansteckend. Im Mhm. Gegenteil, so die. äh, das ist ja ein Zeichen von Respekt anderen gegenüber. Mm. Also man sollte das ja extrem wertschätzend aufnehmen.
1: Total. Und, äh, wenn, Dick, ja. wenn, wir
0: das jetzt, wenn wir das jetzt kopieren, dann wird das mm. äh, Bild des Europäers mit Maske vielleicht auch dann viel verbreiteter und dann hört endlich dieser, äh, dieser dieses Ressentiment auf. Mm. Also das wäre ja auch, wäre ja auch äh, wünschenswert.
1: Ja, ja. ich ähm, habe gestern so ein bisschen Nachrichten geguckt und da waren auch Bilder von, ich glaube, einer Buchhandlung in München, wo die Dame, die diesen Laden betreibt, auch eine Maske getragen hat, also eine normale weiße Schutzmaske, wie man sie, glaube ich, kaufen kann. Und äh, auch da irgendwie diese Erkenntnis, ich merke einfach, dass selbst ich wahnsinnig lange brauche, bis sich bei mir die Erkenntnis setzt, dass das wahrscheinlich einfach für die nächsten Wochen bei uns auch Realität ist. Ne? Also Und dann vielleicht noch mal die Brücke zu deiner Oma zu schlagen. Äh, selbst ich merke bei mir selber, dass dass, dass ich immer noch irgendwie nicht ganz, da bin, wo man vielleicht sein sollte, um dieser Sache bestmöglich zu begegnen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ich merke auch, dass ich so mich total schwer tue, weil es ist genau die gleiche Frage. Vielleicht denkt irgendjemand über uns, hey, warum äh, tragen die diese Maske nicht schon längst? Genau wie du denkst, hey, warum bleibt meine Oma nicht schon längst zu Hause? Ne? Also, es ist so, ja. Ja,
0: irgendwie... aber wie schnell willst du, wie schnell wirst du die, das Uhrwerk, äh, umdrehen? Ne? Also, das mhm. ist, wir sind einfach so eine, individualistische Gesellschaft Total, auch, ja. dass, dass wir das, dass den Gedanken ans Wir überhaupt nicht so mm. in dem Maße gewohnt sind, habe ich mm. das Gefühl. Ja. Also äh, da, da stehen wir uns selber schon auch ziemlich im Weg. Und ich meine, bisher habe ich diese diese Freiheit ja total genossen, so das mm. ist was was mein Leben total bestimmt hat, ne, dass ich so ein mm. bisschen machen konnte, was ich wollte und dieses ganze kollektivistische in meinem Leben nicht so eine Rolle gespielt hat, so Identität da, so was ist was heißt schon mein Land und so weiter, ne? das waren mm. ja alles nicht so speziell waren keine Deutsch, Kategorien
1: das einfach für ja es einen ist gar Gruppe, nicht so eine Frage, der mit
0: der man sich groß äh, ja. auseinandersetzen muss und das ist äh, ja das ist sowas von vorbei, das ist richtig krass, mm. ja voll.
1: Ich hatte in den ersten Tagen, wo, wo das jetzt hier mit den Absagen losging, auch, also ich, mein letzter Auftritt war vor einer Woche am Montag, waren meine letzten, mhm. ich hatte zwei Sachen an dem Tag. Und äh, da hatte ich das Gefühl der Spitze, ich glaube, da gab es tatsächlich dann irgendwie in den Nachrichten auch noch mal noch wesentlich mehr Berichterstattung. Da gab es, glaube ich, auch die ersten Todesfälle ähm, in Heinsberg. Und da dachte ich so, okay, mh, was bedeutet das jetzt? Wie gehst du damit um, was du auch meintest? Ne? Sagt man von sich aus Dinge ab? Wartet man vielleicht, bis reagiert wird oder bis es gewisse Regelungen gibt? Und das ist irgendwie so eine Phase gewesen, wo man auch nie wusste, okay, wie schätzen das andere ein? Ist das wirklich so ernst? Ist man irgendwie? Das war finde ich total noch so eine Phase, wo man dachte, denkt irgendjemand, ich bin ein Hypochonder. denkt irgendjemand, äh, ich übertreibe jetzt, wenn ich mir Sorgen mache. Mhm,
0: das war so, m-m. und dann
1: innerhalb weniger Tage kippte das total. Ich finde schon, irgendwie am nächsten Tag war es bei mir schon ganz anders. Ich dachte, nee, also das ist ne, absolut ernst. Und ja. mir ging es in der Woche ja. tatsächlich nicht so gut. Also ich war ein bisschen krank wirklich ein ganz kleines bisschen. Es war wirklich ja. so minimal. Und der Witz ist, ja. ich hätte wahrscheinlich und den Fehler haben, glaube ich, auch viele in der Vergangenheit schon gemacht, zu dem Zeitpunkt noch entschieden, ach, ich kann vielleicht vielleicht auftreten gehen oder so. Und ich habe dann aber für Ende der Woche äh, die Auftritte abgesagt und habe gesagt, hey, ich fühle mich auch nicht gut. Und das ist, glaube ich, jetzt zu dem Zeitpunkt und mit allem, was gerade passiert, sowieso völlig falsch, wenn man auch nur irgendwie das Gefühl hat, es könnte irgendwas sein, aufzutreten. Dann habe ich gedacht, ja, aber es hätte schon immer irgendwie falsch sein müssen eigentlich. Mhm. Äh, Aber spätestens jetzt ist man dafür total sensibilisiert. Aber ich habe auch gemerkt, ich war mir nicht sicher, ob ich hätte nur sagen können, hey, habt ihr mitbekommen, was los ist, und deswegen sage ich ab.
0: Weißt du, was ich meine?
1: Also ich ähm, war fast froh, dass ich sagen konnte, ja, ich bin ein bisschen am Kränkeln und ähm, deswegen würde ich irgendwie zur Sicherheit aller erstmal darauf verzichten. Äh, Und Anfang der Woche hätte ich mich noch nicht getraut, zu sagen, hey, pass auf, das ist auch einfach eine ganz, ganz schlechte Idee, überhaupt Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Und innerhalb von ein, zwei Tagen hat sich das total gewandelt. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt auch, was vielleicht jetzt auch die Geschichte mit Masken oder so angeht. Ne? Das wird jetzt alles ähm, Stück für Stück jeden Tag neu entschieden und neu bewertet. Und Ja, ich bin...
0: Äh, ich habe äh, in der Zeit, in der du gerade, in der äh, ja. du dich da gerade bewegst äh, mit deinen Gedanken, mhm. ähm, habe ich super viele Gespräche auch geführt, wo ich so, also ich war selber schon relativ, ähm, wie soll man sagen, angesteckt von der von der Ernsthaftigkeit mhm. und so Gespräche geführt, wo ich wo ich gemerkt habe, okay, jetzt gerade kippt es für die Person. Ne? Mhm. Ich habe so das erzählt hier mit dem mit exponentiellen Wachstum und ja. äh, die Datenlage in anderen Ländern und so weiter und äh, Belastungsgrenzen des Gesundheitssystems, genau diese Sachen, so, die jetzt halt alle relevant sind. Und, und dann so gemerkt, ah ja, okay, krass, das ist ja also nicht die Grippe. Nee, es ist nicht die Grippe, so weißt du. Mhm. Und, und äh, dieser Moment in den Augen des anderen zu sehen, ah, okay, die Person nimmt das jetzt mega ernst, mhm. ich sollte das auch ernst nehmen, das war irgendwie so in mehreren Augen irgendwie so zu sehen. Ja, das, mhm. war, das war komisch. Aber dann habe ich relativ schnell den Fehler gemacht. Okay, jetzt haben es alle im Slam be- verstanden. Mhm. Jetzt haben es auch alle anderen verstanden. Mhm. So, weißt du? Mhm. Äh, aber das war, habe ich irgendwie, ich habe dann Gespräch mit meinen Eltern drei, vier Tage später geführt, wo ich so dachte, okay, <lacht> mhm, <lacht> da muss voll. ich ja wirklich nochmal mhm. so ein bisschen von vorne anfangen. Total.
1: Ja. Ich hatte wirklich, ähm, ich, ich habe gerade, als ich das ganz kurz überlegt, ob ich überhaupt in der richtigen Zeit spreche, ob das überhaupt letzte Woche war. Ich hab das ist so, nicht ganz, so anders als letzte Woche. Aber weißt du, ich meine, mein, ich hatte mein, gerade so einen ganz, ganz merkwürdigen Moment, wo ich so dachte, hä, es wird sich eigentlich viel weiter weg. war das? Die Woche davor, ich bin gerade einfach ehrlicherweise gar nicht so sicher. Uh, egal, irgendwann gab es einen Punkt, wo ich schon ausgestiegen war aus der Veranstaltung. Genau, und dann ein paar Tage später, das hatte ich auch, was du meinst, dass Leute einen dann angerufen haben und gesagt nee, stimmt, du hattest recht, wir hatten ja dieses Gespräch, nee, ist ja echt alles voll ernst und keine Ahnung, uh, nee, müssen wir jetzt doch irgendwie handeln und man weiß nicht und keine Ahnung. Ja, es ist einfach ganz, ganz äh, verwirrend. Was ich sagen wollte, ist, glaube ich, dass das äh, jeden Tag jetzt wieder passiert, Ne, was ja, das Robert-Koch-Institut auch jeden Tag predigt. Wir müssen ähm, täglich die Situation neu bewerten und das muss, müssen man privat, glaube ich, auch einfach immer wieder ähm, schauen, vielleicht, wo man noch ja. Stellschrauben drehen kann, was man so für Entscheidungen trifft, die für alle irgendwie das Beste sind. Gott.
0: Kriegst du es irgendwie hin, ähm, was Schönes zu lesen oder was Schönes <lacht> zu schauen oder so, dich ja auch ein bisschen
1: rauszunehmen äh, <lacht> aus
0: der ganzen Sache oder War, ganz, Gedanken.
1: ganz Ganz schlecht, deswegen bin ich vielleicht auch so verwirrt. Ich habe das Gefühl, dieses Thema bestimmt irgendwie so den halben Tag und die andere Hälfte des Tages versuche ich irgendwie von meinem Kind so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Und das, glaube ich, raubt einem schon so jede Kraft. Dann ähm, ist viel ja gerade los, gerade was uns KleinkünstlerInnen betrifft, dass ähm, man sich irgendwie fragt, hey, wie soll das weitergehen? Ich hatte schon ganz früh das Gefühl, ähm, als das dann losging mit den Veranstaltungsabsagen. Und ja. und da habe ich, glaube ich, so einen Tag mich mir wirklich alles angeguckt, alles durchgelesen, äh, was du auch meinst zum Thema exponentiellen Wachstum und den ganzen Prognosen. Und da war mir an irgendeinem Punkt ganz, ganz doll klar, okay, das, das wird nicht bis ähm, Mitte, Ende April ausgestanden. Ne? Da sprachen alle davon, hey, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Osterferien. Mhm. Oder? Also, das, ich hab, Irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Jahr überhaupt noch arbeite. Und das war so eine Erkenntnis, wo ich so dachte, oh krass, es könnte einfach sein, dass das so ist. Ne? Ja.
0: Hm, voll. Es ja. fühlt sich auch jetzt komisch an, so Termine für den Herbst zu machen. So, was ist denn ja, im Herbst? So, keine Ahnung. Ich weiß es vielleicht Niemand weiß es. Ja. <lacht> also so ins Blaue hinein. Ja, und da jetzt ist,
1: so abzuschalten und so zu tun ja, und zu sagen, ist, ja, ja. Ähm, naja, erstmal abwarten und ich lege die Füße hoch und ich nutze das jetzt als Urlaub. Das kann ich irgendwie nicht. So, ich, ja. ähm, dafür bin ich macht mich das zu unruhig. Dafür macht mir das auch zu gro- große Angst und ich ich glaube, wenn man also ich k- könnte jetzt auch gar nicht sagen, ich ach, ich äh, lümmel mich mal irgendwie ins Bett und lese was gemütlich. Es ähm, gelingt mir gerade nicht. Ich hoffe tatsächlich, dass mir das nächste Woche oder übernächste Woche oder irgendwann wieder gelingt. Ja, ähm, ich habe mir, überlegt
0: ich, hab mir oh. überlegt, ich mache jetzt diesen äh, Podcast sieben Tage so und äh, okay. habe so eine tägliche Frequenz. Dadurch ist natürlich auch mein Kopf äh, sehr mit dem mit dem Ganzen beschäftigt. Mhm. Ich mache mir jetzt dann aber auch mal äh, einen freien Tag, also ich werde wahrscheinlich okay. Sonntag dann äh, aussetzen yeah. und halt auch gucken, wie ich dann so langsam vielleicht einen neuen Alltag etablieren kann, weil der mein jetziger Alltag besteht schon noch sehr krass daraus, viel am Handy zu sein, ständig was mhm. zu lesen und ja, ich, ich merke schon auch, wie das äh, eine krasse Spirale ist, so in gewisser mhm. Hinsicht und wie mir das auch gar nicht gut tut und äh, ja, also so einen Tag frei werde ich mir dann auf jeden Fall mal, oh yeah, mal machen. Das Hast du ein, ein Projekt gestartet, irgendwie so künstlerisch? Ähm, viele machen jetzt irgendwie Patreon oder yeah,
1: so genau. Insta-Live um. oder was auch immer. Ich, ich war immer so ein bisschen, ach, ich, ich bin nicht so gut in Social Media-Ding äh, gewesen, glaube ich. Ich äh, habe es immer so ein bisschen, ich, äh, ja, ich weiß auch nicht, ich war einfach nicht so am Start. Wir hatten ja auch gerade, ne, das haben wir haben unterschlagen, es gab gerade so ein bisschen technische Probleme, äh, wenn wir diesen Podcast <lacht> aufnehmen und so fühlt sich das immer an, irgendwie, wenn ich mit Internet zu tun habe. Ich habe mich gestern zum Beispiel reingefuchst in so ganz neue äh, Geschichten. Ich schreibe jetzt immer Kollegen und Kolleginnen an und sage so: äh, Hallo, äh, sag mal, äh, wie äh, streamt man eigentlich? Eigentlich äh, dies und das und wie kann ich ja. das machen, dass man meinen Bildschirm sieht. Und ich fühle mich wirklich wie so. <lacht> ich irgendwie so ich meine Omi, die, die, die sich das so erklären lässt, die so fragt, hey, wann, wann mache ich Doppelklick und wann nicht? Und so. Ich, ähm, <lacht> ja. genau, und gleichzeitig finde ich super spannend. Ich finde das irgendwie auch ganz gut, dass ich jetzt gezwungen werde. Also nichts daran ist gut, lass uns darauf einigen. Aber ich ähm, habe auf jeden Fall voll viele Sachen jetzt gelernt, dass das, das ähm, ja, fand ich jetzt, das waren so mein Erfolgserlebnis in den letzten Tagen. Und ich, äh, genau, ich bin auf Instagram auf jeden Fall sehr aktiv. Ich habe mir tatsächlich ähm, so ein Profil bei Patreon angelegt und versuche da, beziehungsweise ich mache das, äh, tatsächlich, ja. da passiert schon voll was. Ich habe schon Videos hochgeladen äh, und veröffentliche ja. da Texte und Audiodateien. Das macht mir äh, tatsächlich super viel Spaß. Krass, oder? Also ich, ich habe ja vorher das nie gemacht. Das war für mich eigentlich keine... Ähm,
0: Es ist für uns alle Neuland. Ja, total. Es ist alle Neuland. Voll.
1: Ja, aber ich hatte schon das Gefühl, dass andere mehr gemacht haben, was Instagram oder irgendwas angeht. Ja, ja, voll. Und ich hatte gar nicht so ein Mitteilungsbedürfnis in dem Sinne. Ich bin gar nicht so ein klassischer Ramsau. Ich kann da voll gut mit leben, wenn ich nicht jeden Tag super viele Likes oder so bekomme. Und jetzt plötzlich denke ich so, okay, aber ich kann nicht damit leben, wenn ich nicht arbeiten kann. Und wenn ich irgendwie, also nicht mal existenziell, sondern auch einfach mental, ne, psychisch und also es ist auch existenziell auf eine Art. Ne? Also ich kann einfach, ich will das nicht aufhören. So. Und ich möchte ja. auch den Kontakt nicht verlieren. Und ich glaube, es ist auch für einen selber wichtig, irgendwie um, um gesund und einigermaßen glücklich zu bleiben. Jetzt ja. erstmal für den Moment. Aber genau, ich bin auf Patreon, das stimmt. Da bin ich jetzt auch. Und Was das bietest macht du den mir... Leuten
0: auf Patreon so an?
1: Ja, genau. Also ich äh, biete denen an, dass sie äh, da diese Community... Joinen, sag mal das, um oh Dass sie da ja, beitreten. Man sagt, es ist mir Genau so sagt man das. Wir <lacht> <lacht> merken, wir haben viele im Internet abgehakt. Genau, nein, die können äh, gerne dazukommen. Ich würde mich mega freuen. Ich ähm, versuche da weiter kreativ tätig zu sein. Also ich, äh, ich lese zum Beispiel aus meinen Texten. Ich will ähm, Podcasts machen. Also ich mache jetzt erstmal Audioaufnahmen mit Texten, veröffentlichen und unveröffentlichen Texten dass man sich die anhören kann, dass es sowohl äh, das ist das Material, was äh, witzig ist, also sowohl humoristische Texte als auch Lyrik und ein bisschen was Ruhigeres. Dann will ich ein bisschen darüber sprechen, wie bin ich dazu gekommen? Was, was geht da so ab? Was ist da los? Und dann wollte ich mal einfach gucken, worauf die Leute Lust haben. Ne? Das ist, lebt ja davon, dass man ähm, ins ja. Gespräch kommt und die Leute vielleicht einem auch Feedback geben worauf ja. die so Lust haben, ob die gerade überhaupt... Ich glaube, es ist im Moment, fühlt es sich für mich so an wie so ein Überangebot. Ist es, glaube ich, nicht, weil weil einfach, glaube ich, viel, viel mehr Menschen da draußen sind, als es einem vorkommt. Ne? Und man hat aber das Gefühl, gerade versuchen alle äh, erstmal alles ins Internet zu werfen. Und das ist so gut. Also ich freue mich auch selber einfach, weil ich das ja auch konsumieren kann, ne? Äh, ich bin selber begeistert, dass ich, ich sehe jetzt auch zum Beispiel Dinge von Kollegen und Kolleginnen, die ich vielleicht so nicht gesehen hätte, wenn ich nicht zu deren äh, Live-Shows gekommen bin. Ja. <lacht> ist das grammatikalisch korrekt? Man kann ja nicht äh, zu allen Live-Shows gehen, leider, wenn man manchmal auch selber auf der Bühne stand, in der Vergangenheit sprechen. Ähm, ja, Und da freue ich mich auch, was ich so mitbekomme. Auch Für mich macht das auch vieles leichter, dass ich das selber konsumieren darf und kann. Das ist auch schön. Das ist ein positiver Nebeneffekt
0: jeden ja, Fall. Cool.
1: Hast du mitbekommen? Jetzt hier schlechte Nachrichten aus der Schweiz. Hast du mitbekommen, dass ähm, stimmt das überhaupt nicht? <lacht> also ich habe gelesen, dass Netflix abgeschaltet werden soll in der Schweiz, weil das das Internet überlastet, das ständige Streamen. Oh krass! Hast du das mitbekommen? Nein. Vielleicht war das ich. <lacht>
0: Ich habe nichts okay. ich hab nichts in der Richtung gehört. Oh nein, ich habe es ähm, nicht
1: gerade auf letzten Metern. Wenn das nicht stimmt, dann werden wir das in der nächsten Folge als Fake News, also wir schon mal nicht, du musst das so als Fake News labeln. Und dann kannst du nochmal ja. sagen, dass ich ein schlechter Mensch bin und so. Aber ja, ich habe hab mir mit jetzt sowas zu Ohren gekommen.
0: Ich habe mit ein paar Leuten schon äh, darüber geredet, äh, wie lange das mhm. Internet eigentlich durchhalten mhm. wird. Also ich kann mir halt vorstellen, dass das jetzt zu einem extremen Anstieg kommt. Total, und ja. Klar, man will jetzt äh, das Letzte, was man will, ist, dass es irgendwie zusammenbricht für, für wichtige Dinge. Auf sowas wie streamen kann man ja vielleicht äh, noch ein kleines bisschen verzichten. Boah, aber das wäre echt ein harter Schlag. So, mhm. also hui. jetzt jetzt kommen die Leute mit ihrer DVD-Sammlung und sagen. Bin
1: groß raus, ne? <lacht> das ist <der> große <lacht> hast du noch Leuten. DVDs? Hast ich habe
0: keine welche? einzige
1: Sache. Was? Ich schick dir ja, welche. Ach, vielleicht,
0: vielleicht fünf oder so. Hör auf. Aber ja, wir machen also, mach, <lacht> mach mir ein Care-Paket, mach mir ein Westpaket mit D und Lieber Friedrich,
1: verlass dich auf mich, ich mache eine Videothek auf. Ähm, ihr, könnt, ja. ihr könnt euch bei mir melden. Ich äh <lacht> Ich habe hier den heißesten Scheiß aus den 90ern für euch im Regal. Äh, von eiskalte Engel bis König der Löwen ist alles dabei. Ich äh, mach ein <lacht> das, ist meine neue, das ist meine neue berufliche Perspektive. Äh, Videothek ist, glaube ich, wieder groß im Kommen. Nee, aber tatsächlich, ich bin also das glaube ich tatsächlich wird auch noch passieren, dass das Internet... Ähm, darunter zusammenbricht. Ich meine, was da alles, ich habe hab gestern so gedacht, war ich das? Ich meine, ich bin nicht in der Schweiz, ne? Aber ich bin mitschuldig, glaube ich, weil ich habe gestern wirklich auch so viel ins Internet gepustet. Also und auch wieder rausgezogen. Weiß ich meine, Du hast ich, quasi
0: allein für den Zusammenbruch des Schweizer Knotenpunktes ich gesorgt. Ich war
1: das. In Deutschland <lacht> habe ich das Internet in der Schweiz. Ja, also ich ne, ich sage mal so, ich bin nicht frei von Schuld. Ich habe auf jeden Fall äh, Du ja auch, oder? Wir hängen alle die ganzen Tage im Internet. Es ist eine Seuche. Ja, wo es denn ist... sonst, klar. Oh Gott, das ist keine Seuche. Ähm, Corona ist es. Ich bin, ich weiß auch nicht, wir müssen meinen Internetstecker vielleicht doch für zwei Tage ziehen, dann bin ich wieder bin beschäftigt mit dem Stoffwindeln und bin ich wieder ein bisschen ja. klarer bei verstanden. Ne? Und du machst auch deine, deine, deine Pause.
0: Genau, ich mache jetzt Sonntagspause, äh, habe ich äh, entschieden. Okay. Und äh, Podcast ist, naja, ich glaube, kein so traffic-intensives Format. Ich hoffe, dass das, dass das bleibt. Ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Ach, Jetzt hast du mich ein bisschen, ein bisschen äh, Kirsch gemacht. Ich muss das unbedingt, äh, muss das unbedingt äh, recherchieren, was da dran ist. Ähm, an der Stelle okay. Okay, möchte ja. ich habe auf jeden Fall noch äh, auf den auf die Möglichkeit hinweisen, diesen Podcast zu unterstützen unter paypal.de slash Zwangspause und ähm, alle Spenden, die darüber reinkommen werden, ähm, Leuten, die jetzt in eine finanzielle Notlage aus dem künstlerischen Bereich gekommen sind, zur Verfügung gestellt. Im Moment gibt es da noch keinen Notfonds oder so, aber wir sind Mhm. auf der Suche ähm, und äh, sobald es da was gibt, wird es da äh, hingespendet, also spendet gerne an. äh. Ich habe gestern mit Christian geredet, niemand Mhm. weiß, wie man paypal Perl richtig ausspricht. Ist Pay- Paypal, Paypal oder Paypal? <lacht> ich sage immer Paypal. Ich habe hab seitdem Ahnung. auch noch nicht, noch nicht äh, recherchiert.
1: Aber ja, darf ich was sagen? Fall. Ich finde das super. Ich, ich danke dir. Ich finde es richtig, richtig cool. So.
0: Äh, ja, danke. Aber ich
1: glaube, das geht ein so. Also das ist ja, einfach cool, dass du das machst. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ja danke dir. Und äh, danke an allen, die den Podcast weiterempfehlen und äh, natürlich auch spenden. Und äh, ihr, seid, äh, ihr seid super. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir nennen es eine Folge, nämlich Nummer sieben. Äh, und äh, Sandra, vielen, vielen Dank für das Gespräch. es Hat mir sehr gut getan.
1: Ich danke dir. Pass auf dich auf und ähm, auch. deine Oma. Grüß deine Oma. Und ähm, das mache ich. Ja, ich danke dir. Tschüss. Tschüss.